0: ¿Alguna vez te has arrepentido de una decisión que has tomado? ¿Qué hubiera pasado si desde pequeños nos enseñaran a tomar buenas decisiones? Mi nombre es Jesús Hugo, profesor e instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, y los invito a acompañarme en este espacio donde estaré compartiendo con todos ustedes anécdotas, experiencias propias y de invitados especiales en donde juntos descubriremos por qué en la vida y en el ajedrez la mejor decisión es la que se realiza. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de El Podcast Mueve con Propósito. Y esta vez tenemos una invitada, bueno, más que invitada, es una amiga que me ha regalado Chile y que para mí es un placer tenerla por acá porque tengo persiguiéndola para invitar al podcast como es decirles desde que el podcast se inauguró. Oye, porque es una persona que tiene un contenido muy importante. Yo sé que ella lo sabe y yo la traje hoy porque para mí, que ella está acá compartiendo con todos ustedes es un honor, porque este es un honor que tienen cada uno de sus estudiantes cada vez que están con ella. Así que, bueno, nada, lo voy a dejar para que ella misma se presente y nos cuente quién es. ¿Cómo estás, Pau?
1: Hola, ¿cómo estás, Jesús? Este, un gusto, un gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Paola Echever. Yo, pues, soy profesora de inglés, eso es lo que estudié en la universidad. Y, bueno, soy una profesora curiosa, una profesora curiosa que, que de a poquito fue aprendiendo, me fui encantando con distintas cosas del mundo de la educación. Y pues de a poquito fui preparándome para ir aprendiendo respecto a cositas como Lego, cositas como de repente robótica básica educativa, eh, la integración de las TICs en las clases, eh, cómo innovar dentro del currículum, eh, cómo adaptar, cómo de alguna manera traducir toda esa tecnología y llevarla de una manera amigable a la sala
0: de clase. Excelente, Pau. Bueno, yo que te conozco, me recuerdo que la primera vez que nos conocimos estaba yo sentado en el colegio leyendo un libro esperando que, esperando que comenzara la clase de ajedrez y tú te acercaste y me miraste, ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? Y eso es importante porque es como una muestra de tu curiosidad. Y además de curiosidad, considero que eres una persona súper empática porque no es solamente una curiosidad como de por saber, sino como una curiosidad de cómo me puedo acercar y ayudarte y tenerte una mano. Y eso es algo súper valioso y que, bueno, sucede mucho con los profesores. Los bueno, profesores tenemos esa alma que, bueno, no podemos dejar de ayudar a otra persona. Mira, Pau, bueno, aprovechando acá, y que pocas veces tengo el honor de tener profesores en, en el podcast, yo quería preguntarte, ¿cómo se fue ese acercamiento y ese descubrimiento que tú tuviste que te acercó a decidir que la educación era el lugar donde tú querías desenvolverte?
1: Bueno, mira, lo que pasa es que yo tuve el placer, tuve el honor de tener una fila de profesores detrás de mí. Mi abuela materna es profesora básica, ella toda su vida ejerció. Mi abuela paterna es normalista. De la primera rama de educación que hubo acá en Chile, eh, imagínate, estudió en el internado de, la, de quinta normal cuando es, imagínate. Y en mi familia, sus hermanas, mis tías, abuelas, son todas profesoras de inglés, eh, profesoras normalistas, eh, profesoras básicas. Eh, entonces, en mi casa se vivía la educación, se vibraba con la educación. En mi casa, en la mesa, no se hablaba de finanzas, no se hablaba de, de política, se hablaba de educación. Entonces, ¿cómo no enamorarse de algo que se vivía, que se respiraba 24-7? ¿Cómo no hacer?
0: Tú me estás hablando de que toda tu familia o ese contexto que tú te desenvolvías eran educadores formalistas, ¿okay? eran normalistas, no, normalistas, normalistas, no. normalista, normalista. me imagino que tiene que ver mucho con lo que es la escuela tradicional. Ahora yo te voy a comentar, porque yo te conozco y te he visto en clase, tú eres una profesora totalmente innovadora, ¿cómo fue ese proceso de, de, de ok, mira, bueno, vengo a la norma, pero me doy cuenta de que allá va, hay cosas que hay que cambiar? Y empiezo a, a, a agregar cosas Empiezo a investigar las tics Sobre todo, bueno, eso va a ser otra pregunta más adelante El tema de las tics, ¿no? Que ahorita está de boca en boca Y probablemente personas como tú Lo vieron hace 3, 4, 5 años Y hoy en día estamos en eso
1: Mira, primero partir con que yo no me creo La mejor en nada, solamente me creo La más atrevida Creo que soy súper atrevida y soy muy disruptiva No le tengo miedo al cambio Me encanta hacer cosas nuevas eh, pero la verdad es que yo creo que el secreto para innovar es ver la cara de felicidad que te ponen los niños cuando están aprendiendo algo y ellos se sienten parte del proceso de aprendizaje. Cuando no es que tú le estás echando el cuento, le estás diciendo, mira Juanito, es que esto es así porque es que, bueno, mira, el mundo es así y porque la historia dice, no, vamos a hacer el mundo, vamos a construir ese mundo. Y entonces ahora yo quiero que tú me cuentes y me digas por qué el mundo es así. Míralo, tú lo hiciste, ahora cuéntame cómo fue ese proceso y hacerlo a través de un proyecto, y que te cuente, y que se moje las manos, y meta las manos en la masa, y que sea partícipe de ese proyecto, y que a través de sus manos, a través de la parte sensorial, él sea capaz de construir conocimiento, que sea él como el actor principal de la construcción de su propio conocimiento.
0: Y Pau, ¿tú conoces oh. que actualmente la educación en, en Chile, ojo, y sí esto es como una opinión libre, ¿a quién tiene su mm -hmm. opinión? ¿Consideras que la educación en Chile en este momento es una educación innovadora que invita al estudiante a explorar o es una, una educación que hace todo lo contrario? Cuéntame de, de eso.
1: Mira, ahora, ahora yo creo que es súper innovadora y yo creo que ya tiene mucho tiempo en evolución. Mira, yo me he estado preparando ya desde hace recién, hace, mira, yo creo que muy poco. Hay muchos profesores que llevan una trayectoria tremenda. Yo me atrevo a decir que yo llevo en esto aproximadamente unos 3, 4 años y en todos los cursos donde voy está lleno, lleno, lleno de profesores y profesores que son capos, profesores que yo los veo y me quito el sombrero, que son buenísimos, que me dan cuatro patadas porque son innovadores, son precisos, son increíbles. Entonces yo creo que el proceso de innovación ya viene gestándose hace mucho rato, solo que ahora se vio la necesidad. De, de, de florecer de una manera eh, obligatoria así como que bueno, nos tocó y nos tocó rapidito pero yo creo que ese proceso ya se estaba gestando desde hace mucho rato.
0: Mira Pau, y aquí yo haciendo un comentario disruptivo también este, bueno yo ahorita estoy también como tú y por muchas influencias tuyas ¿okay? muy en el tema de la innovación pero eh, a mi juventud cuando estoy de educación yo siempre fui muy pro a la escuela tradicional Okay. ¿Por qué? Porque una vez en una clase, no, estaba yo en la universidad, y un profesor que me hizo una frase que, que comparto contigo y la comparto con otros oyentes, porque quiero escuchar tu opinión acerca de esa frase. Él decía, mira, la escuela tradicional tiene sus extractores y obviamente es necesario cambiarla, y por eso abogamos eso, tú haces tu trabajo por tu lado, yo por el mío, y los demás profesores que estamos tratando de cambiar el mundo. Pero la escuela tradicional tiene algo muy interesante, que es la escuela en donde históricamente mayor cantidad de descubrimientos científicos, mayor cantidad de personas, y abro comillas para ser persona me esté viendo, de genios que hubo en la historia. Entonces, uno dice, mira, la escuela tradicional, sí, eh, tuvo muchas cosas malas, pero dejó muchas cosas buenas. Entonces, ahí, ¿qué opinas tú?
1: Mira, indudablemente todas las escuelas y todas las vertientes van a dejar personas increíbles. Y evidentemente eso es un periodo muy amplio en el que evidentemente muchos genios eh, eh, salieron de, de ese periodo. Sin embargo, también tenemos que dar paso a lo nuevo y en algún momento tenemos que empezar a gestar una nueva generación de. Y yo creo que ahorita estamos marcando un después. Yo creo que ahorita van a empezar a nacer una nueva generación de de personas que todavía están por descubrirse y que en este minuto están en nuestra sala de clases y nuestra obligación es darle las herramientas para que el día de mañana esos profesores universitarios los descubran en las salas de clases.
0: Oh, excelente. Entonces,
1: yo creo mucho en la escuela tradicional porque yo fui a la escuela tradicional. De hecho, muchas de las cosas que yo hago en la sala están fundamentadas en la escuela tradicional porque yo creo en la escuela tradicional. Perfecto. pero también creo que hay que innovar también creo que hay que implementar cosas nuevas también creo que hay que modificar potenciar cosas porque siempre las cosas nuevas siempre hay que evolucionar para mejor ya entonces eh, básicamente yo creo que es eso yo creo que este es esto es un después ya es, es un después y y sí yo creo que la escuela tradicional es muy buena pero creo que ahora
0: la que viene va a ser mucho mejor. Sí, y sobre todo pensar en algo que tú estás comentando y, y lo agrego anexando un poquito, que el profesor, el tema de innovación también va porque uno tiene que seguir aprendiendo. O sea, tú nunca dejas de ser un aprendiz. Y si tú quieres de verdad formar estudiantes, tienes que tener siempre esa curiosidad, porque si no el estudiante de verdad que no, no la va a desarrollar. ¿Eh? Porque para tú, hay una frase que dice como tipo, para tú enseñar tienes que aprender. Y eso yo creo que es la base, o uno de los pilares de, de la enseñanza y los profesores actuales.
1: Mira, qué bueno que tú me tocas ese tema porque eso es algo que, yo, que a mí me ha costado mucho ver en la generación de profesores de ahora. Yo, yo tuve la fortuna de, de haber estudiado educación inicial en Venezuela y cuando llegué acá a Chile para poder trabajar en básica tuve que volver a estudiar completamente mi carrera. Eh, de, de, de educación eh, y estudié la mención inglés porque era lo que más me gustaba y la terminé hace poco fue duro porque tuve que estudiar de nuevo todo <risa> eh, pero me tocó compartir con nuevos graduandos ya y ellos no porque a mí me tienen que pagar y, y mi trabajo vale y, y yo necesito que me paguen y, y está bien porque yo creo que el trabajo vale pero también creo que tiene que haber mucha formación detrás de ese trabajo para que valga. También creo que tiene que haber mucho aprendizaje detrás de ese trabajo para que realmente existan resultados. Y a lo que tú decías de que hay que siempre aprender y estar en un constante aprendizaje para poder enseñar, las grandes cosas que yo he aprendido, ha sido dando. Las veces que yo, por ejemplo, he ido a hacer una capacitación gratuita o yo he ofrecido una, una capacitación gratuita para un grupo de estudiantes, ese mismo colegio me ha abierto las puertas después para talleres de capacitación de profesores. Eh, de repente, me tocó ir a, a una actividad y me ofrecieron ir a hablar con un grupo de profesores para inspirarlos a innovar y todo el cuento, y luego ese grupo de profesores me ha invitado a congresos, por ejemplo. Entonces, en la vida las oportunidades se dan cuando tú aprendes a dar. Entonces, en el momento, en los momentos donde yo más he aprendido es los momentos donde yo más he dado. Y recibir conocimiento es equivalente al conocimiento que tú das.
0: Pues me gustó, ¿no? Te pusiste, ¿cómo se llama? Te inspiraste.
1: Y... No, es que sabes qué es lo que me pasa, Jesús, que cuando a mí me tocan estos temas, a mí uh -huh. me encanta cuando me invitan a hablar de mi trabajo, porque incluso yo en estos días lo conversaba con mi esposa, a veces me siento culpable, chico, porque en la vida de una mujer ser mamá es como lo más importante, y es un rol así como que a uno que le encanta, pero yo disfruto un poco más ser profesora, ser mis pavos. a mí me encanta.
0: ¿Y es cómo has hecho de... para unir esas dos vidas? La vida de mamá con la vida de mis pavos.
1: Ha sido maravilloso porque mi hija llegó en una etapa fantástica. Como es pequeña, está en la etapa de escolaridad que es compatible con lo que yo trabajo. Entonces, ha sido fantástico. Ahora cuando vaya creciendo, que se me ponga dispareja y después se me vaya media y ya se me va a poner la cosa más difícil. Pero, pero ha sido un proceso fantástico. Pero como te digo, más que inspirarme... Eh, mi trabajo es una cosa que me mueve, que, que yo vibro. A mí tú me dices, mire, Paola, que nos vamos a, a enseñar a, no sé, a la punta del cerro, pues nos vamos a la punta del cerro, vámonos con los libros, agarra tus vainas, que nos fuimos. Y, y por eso cuando me dijiste, oye, mira, vamos a reunirnos a hablar sobre, sobre este tema de, de educación, dale pues, ¿por qué no?
0: Hay que reflexionar. Y fíjate algo. Fíjate que a lo, a que estamos reflexionando y efectivamente es una conversa que esta conversa, señores, suele suceder inclusive con un café, unas empanadas o una cerveza. Y esto es muy común a veces entre Pau y yo. Uh -huh. Este Pau, fíjate, ¿no? Estábamos en la escuela, íbamos acá ratico para el colegio, los niños iban a la escuela normal, de repente, pum, llega pandemia. De repente, pum. Yo creo, que, sobre todo, tú que estuviste del otro lado, porque tú estuviste en el lado de la gente que se to le tocó planificar cómo hacemos para resalvar el año, ¿ok? Y bueno, boom, ah, bueno, sacar el colegio, ok, entonces duramos dos meses parados, entonces en esos meses parados, los papás vueltos locos en la casa, oh, ¿qué hago con el niño? Y se empezó a ver el valor del profesor, la gente se dio cuenta, ah, el profesor sí, es una persona importante, de hecho, ¿por qué no le pago más si no sé qué hacer con mi hijo en la casa? Por ejemplo, y dos, después, ah, ok, se acaba, se acaba la pandemia, los colegios empiezan a generar el tema de las clases online, que fue un proceso adaptativo grandísimo, porque hubo gente, de repente como tú como yo, que ya había hecho estas pruebas de innovación, pero mucha gente que lo tocó aprender en el camino, le tocó saber qué es un canvas, le tocó aprender como siquiera descargar un zoom, ¿Okay? de cómo se hace una videollamada por WhatsApp, por ejemplo. Y les tocó hacer eso y muchos niños ya estaban muy adelantados y ahora los papás diciendo, oh, es que ahora es demasiada tarea, ahora es demasiadas clases. Entonces ahora es como, lo ahora es el otro extremo. Entonces yo quisiera ir tú, desde tu experticia, desde el lado que tú has vivido, desde el lado desde, el, desde la escuela, porque tú estás en la escuela planificando cada una de esas actividades, cómo se vio ese cambio y a dónde crees que vayamos a apuntar, a partir del 2022, por ejemplo?
1: Mira, ese fue un cambio súper brusco, porque fue un cambio de un día para otro, nunca lo voy a olvidar, fue el 15 de marzo de 2020, cuando nos dicen que nos tenemos que ir a la casa porque lamentablemente no, no podíamos continuar, y yo me quería morir, yo me quería morir porque a pesar de la innovadora que yo soy, yo soy una profesora de piel, yo necesito el contacto humano con mis alumnos, yo necesito verlos, yo necesito acercarme a ellos, necesito conversar con ellos, necesito verles las caritas, saber cómo se sienten. Entonces, planificar para una pantalla es muy complejo, porque cuando yo planifico, yo planifico para humanos. Entonces, yo planifico para el ser al que estoy educando. Y a veces los niños tienen situaciones emocionales muy particulares. Entonces, la planificación en línea debe ser muy consciente porque en las casas cada uno está viviendo sus propias batallas. Entonces, primero había que ajustar, o sea, había que ajustar las planificaciones, porque habían contenidos que había que, eh, obviamente, eh, condensar, habían contenidos que, habían, eh, que había que, de alguna manera, avanzar, y habían otros contenidos que a lo mejor eran menos relevantes porque se iban a ver el año siguiente, entonces se podían postergar, ¿ya? Eh, pero fue muy complejo, pero fue un proceso además bonito, ¿sabes? Eh, porque hubo mucha comunicación entre pares, eh, fue un proceso en el que tuvimos que conocernos, tuvimos que comunicarnos un montón tuvimos que decirnos, oye, mira, ¿tú qué es lo que vas a hacer en tu materia y tú qué es lo que vas a hacer en la tuya? ¿Qué te parece si nos combinamos el proyecto para matar esto juntos? ¿Qué te parece si así cortamos el tiempo, hacemos un proyecto multidisciplinario y entonces tú evalúas el lenguaje esto y yo evalúo en historia esto y en tecnología el profesor evalúa esto? Por ejemplo, en historia, con el profesor Miguel y la profesora Trinidad, y la profesora Trinidad se le ocurrió una idea fantástica. Ella dijo, mira, mis, estamos viendo la colonia, qué le parece si eh, qué te parece si hacemos un, un mundo recreado en Minecraft en la colonia y la evaluamos de manera transversal con el departamento de tecnología entonces yo le digo, oye me parece fantástico y ella me, me pregunta esto porque como yo soy la coordinadora de IT e de innovación del colegio, yo dirijo la asignatura de, de tecnología y, y de no, no. educación tecnológica pero yo tengo un profesor que es un crack o Miguel. Sea, el profesor Miguel Ángel Lugo es o sea, por favor discúlpame que le eche tantas flores a mi profesor y me voy a dar así un paréntesis para echarle flores a mi profe porque de verdad me quito el sombrero claro que y sí. entonces yo le digo yo le digo a, a ella bueno, vamos a evaluarlo en conjunto eh, vamos a evaluarlo en conjunto y le digo al profesor Miguel, profe, Miguel usted qué le parece? y Miguel de una, dale, vamos a darle sí, a mí me parece ¿Tú qué opinas, Paola? Dale, ok. Y como que fue esa chispa, fue esas ganas de querer colaborar, ¿sabes? No fue ese pero de, bueno, ¿y cómo lo vamos a evaluar? ¿Y la rúbrica? ¿Y quién la va a hacer? Y no sé qué, o sea, ¿me entiendes? No hubo esa traba, ese pero. Hubo siempre como colaboración, hubo siempre buena onda, ¿me entiendes? Como esas ganas de querer sacar la pega adelante. Entonces, no solamente descubrimos una manera de planificar, eh, de como que de manera cohesionada, sino así como bloque, sino que también aprendimos de alguna manera a ser más compañeros. Entonces eso es lo que yo más rescato de este proceso de planificación.
0: Mira, Pau, y aquí que ha salido mucho esa palabra, pero no la hemos definido, sobre todo pensando en la gente que nos escucha, ¿qué es eso de las TICs?
1: La gente dice que es las tecnologías de información y comunicación. Eso es lo que dicen. Yo lo llamo más como las tecnologías en general. ¿Ya? Para mí las TICs es todo aquello que tú integres que tenga que ver con tecnologías en la sala. Desde un cajú que tú estés jugando hasta un proyector que tú integres. Para mí las TICs no tienen que ver solamente con lo que se enchufe. Porque tecnología no es solamente aquello que prende, aquello que se mueve solo. Tecnología también son sistemas manuales. Están los sistemas complejos, están los sistemas básicos. No todo, no todo lo que opera a través de un mecanismo robotizado eh, es tecnología.
0: Mira, qué y, valioso es, eso que tú estás diciendo.
1: Eh, y, y eso es súper importante, ¿ya? Porque hay gente que confunde las cosas. Dice, no, tecnología y tal, programación, robótica. No, tecnología no es solamente eso, tecnología es, es un todo. Es un todo. De hecho, si tú miras el pensamiento educativo acá en Chile, eh, la educación de arte se llama arte y tecnología. ¿Ya? Y en arte y tecnología no se hacía robótica, no se hacía eh, grandes estructuras de ingeniería, se hacía tecnología manualmente. ¿Ya? Es otro tipo de tecnología.
0: Es decir, que las TIC no necesariamente tienen que ver con el tema de las pantallas. Y sobre todo no. que yo hago esta aclaración porque muchos padres tienen a veces esa pequeña duda, ¿no? Como que bueno, si sí, las TIC tienen que ver con la tecnología y ahorita como está que sí que tenemos que cuidar a los niños con el tema de las pantallas, a veces le tenemos como temor, como que no muchas pantallas, eso de pantallas, pero qué valioso es darnos cuenta de que las TIC necesariamente no son pantallas y más bien cuidado, porque estamos hablando hasta de un tema de exploración, que el niño empieza a ser un explorador a la hora de aprender. Exactamente. Mira, Pau, ahora fíjate una cosa, yo siempre que veo tus clases y yo me siento un alumno más, yo siempre las veo afuera, nunca he estado como que ahí, una clase completa, he estado por pedacitos, porque siempre coincidimos que si en el corre, corre del día a día del colegio, y a mí una cosa es que en los minutos que yo estoy a mí me ha impresionado la cantidad de recursos que veo. Y una de las cosas que más me llamó la atención es cómo tú haces para integrar dos cosas. Uno, las cosas que actualmente le gustan a los niños, por ejemplo, el Minecraft, que creo que es un enganche súper importante cuando hablamos de que los niños ahorita hay que hablarles en su idioma. Y dos, ¿cómo has hecho? Y este sí nos vamos a extender y probablemente te va a encantar este tema. ¿Cómo has hecho para integrar la metodología LEGO en todo lo que ha sido tus clases?
1: Vamos a partir por la primera, que es Minecraft, que fue la que me preguntaste. Y primero, contarte que Minecraft ha sido, fue una apuesta una apuesta porque cuando yo llevé Minecraft al colegio me costó mucho, mucho, mucho tratar de hacer entender a los profesores que no era un juego, porque la gente conoce Minecraft como el juego Minecraft. Pero la muy poca gente sabe que el juego Minecraft tiene una versión educación, ya que se llama Education Edition, y está específicamente creada, está intencionada, para generar aprendizaje. Tiene ambientes dedicados a la química, a la física, a la lenguaje, historia, mundos intencionados para crear aprendizaje a través del juego. Eh, ¿Por qué empiezo yo con Minecraft? Porque bueno, el colegio eh, donde yo trabajo eh, es un colegio que de alguna manera me ha movido mucho a crear cosas, a crear y a crear. A crear. Entonces, yo he tomado de todos los lugares donde he ido y de todos los lugares donde he investigado lo mejor. Y en una de las, en una de las, de las sedes de nuestros colegios en, en Levante, España, ellos tienen, ellos tienen Minecraft. Pero ellos lo tienen como una herramienta de tecnología. Y yo quería Minecraft como una herramienta de tecnología aplicada al currículum. Entonces yo me traje la idea del Minecraft, pero yo la quería aplicada a una asignatura. Entonces ahí empezamos a hacer proyectos con otras asignaturas y empezamos a hacerlo de forma interdisciplinaria. Entonces yo empecé a sacarle rendimiento a ese juego para que no fuera solamente para que programáramos con un código, sino que intencionáramos ese aprendizaje para que finalmente resultara en lenguaje, física, química, y me puse en contacto con distintas casas. Eh, comerciales que se encargan en intencionar mundos en 3D y, y conseguir mundos virtuales en los cuales los niños pueden eh, jugar y los niños pueden eh, compartir en entornos virtuales que están intencionados por ejemplo en figuras geométricas en historias eh, en historias literarias así tipo Alicia en el país de las maravillas por ejemplo eh, los niños pueden explorar los cuentos desde adentro vivirlos pasearse por todos los lugares luego de leerlos. Entonces, traemos la lectura, la literatura, la matemáticas, la historia, la sala de clases a través de un, de un videojuego. Pero un videojuego intencionado, un videojuego que está monitoreado por el profesor, un videojuego que está controlado por el profesor, un videojuego que está en un ambiente protegido. Eh, y bueno, así empezamos con el Minecraft. Esa fue la utopía de la misma ola, a integrar Minecraft en el colegio, así así, que la llevaste a cabo. así está. Y ahora ya estamos con Minecraft duro, ya llevamos eh, dos años ya eh, dándole con eso y, y estoy muy feliz, estoy muy feliz porque los niños están encantados, los resultados han sido increíbles, 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 increíbles. increíbles. De y hecho,
0: de... y oh, bueno, disculpa que te interrumpa y lo voy a anexar con la segunda pregunta, a mí me parece, y bueno, yo voy a decir desde mi lado, desde el lado del parque, que el Minecraft es como la versión digital de, de los Legos.
1: Tal cual, es la versión digital de los Legos, tal cual. Es un juego que es como píxeles, que es muy parecido a bloques. Eh, entonces también me gusta por eso, porque le da alguna conexión a lo otro, que también disfruto mucho y que me encanta y que me fascina. Eh, y es una cosa que fue una, una sorpresa gigante, porque yo jamás pensé en la historia de mi vida, y ahora voy a tu segunda pregunta, sobre cómo me, cómo me enamoré de los Legos, cómo, de dónde salió eso, y esto fue un accidente, la verdad, esto fue un, un, una grata sorpresa, eh, el colegio todos los años nos capacita en cosas diferentes, cada uno puede elegir alguna cosa distinta, y había una serie de ofertas de capacitaciones, y había una en particular que era eh, robótica básica educativa. ¿ya? Eh, y yo dije, oye, mira, no me gusta, entretenido. Y, y mi jefa me dice, mira, pero, eh, pero si quieres, eh, puedes ir, no sé qué, pero si no quieres, no importa, no es obligatorio. Y yo le dije, pero me dice, es en vacaciones. Entonces, no sé si tú te quieres tomar los días de tus vacaciones, porque, bueno, son tus vacaciones, ¿me entiendes? Y yo le dije, no, a mí no me importa. O sea, si el colegio me lo va a pagar, yo dele. O sea, feliz de la vida, vámonos. ¿Dónde firmo que yo voy? Así que yo me fui al curso que, me vi, que, que, que decía, y yo feliz de la vida, era en Providencia. Y llegué al curso y es una fundación. Es una fundación que se llama Spark Talents. Y, y yo llegué ahí y primero que cuando entré el ambiente es demasiado acogedor porque había muñequitos de Lego por todos lados todo era de colores la gente era como sonriente bueno, si te das cuenta, voy a bajar la cámara ahora si te das cuenta, mm -hmm. mi camisa es de, de de la Cenicienta yo soy bien, bien para, para mis vestimentas yo me visto para los niños qué bien yo, yo tengo cero seriedad en mi vida, o sea, yo me he visto de Mickey, de Minnie, o sea, es muy difícil que tú me veas en mi vida vestida seria, a menos que sea para un evento de ministerio una cosa así. Eh... Que uno más
0: bien, y disculpe te rompo, yo creo que a ti te pasa que cuando te toca un evento de ministerio, como que bueno, te toca ponerte algo que normalmente no usas. Digamos yo como que ponerte, uh -huh. va a sonar un poquito trivial uh -huh. la palabra, ponerte el disfraz como para ir para allá. Tal porque. Cual.
1: tal cual. Tal cual, me pongo el disfraz, mi mejor cara, y me presento, hola, sí, mucho gusto, yo soy la coordinadora de IT de Innovación de colegio Internacional C, y miro bonita y sonrío y tal, pero realmente yo me he visto de Disney todo el día, uso cuerditas, me pongo pines, eh, el día de, de los gorritos me pongo los gorditos locos, yo soy la típica profesora que, que sale del molde. Bueno, entonces llego yo a esta fundación y hago mi curso, y yo te voy a decir que el entusiasmo de ese profesor era una cosa tan increíble. El conocimiento de ese profesor era una cosa tan increíble. Él se llama Pablo Torres, el profesor que me enseñó. Y, y yo no fui la mejor del curso tampoco. Yo fui a aprender y había otros profesores que se destacaron también, pero, pero yo quedé enamorada de, de la manera en como ellos vivían el enseñar Lego, de la manera en como ellos en cómo ellos vivían la enseñanza y las fotos que mostraban y, y cómo ambientaban su oficina y además lo que más me gustaba era la metodología que ocupaban. Ellos no iban y te explicaban, no, porque el Lego se usaba así, porque en el año 1980, no, ellos te sentaban y te hacían dinámicas con los Legos y te sentaban. De hecho, una de las dinámicas que más me gustó y que nunca la voy a olvidar y que hasta el día de hoy la uso, eh, ellos te sentaban en una mesa con, como con cinco piezas igualitas, ¿ya? Eran como cuatro piezas amarillas y una pieza roja. Y te decían, arma un pato. Y yo decía, coño, ¿cómo voy a armar un pato? Arma un pato, ok. Yo armaba un pato. Y todas las personas armaban un pato a su pinta con las mismas cantidades de piezas, de las mismas formas. Y al terminar, cada uno tenía un pato. Y el pato era una cosa loca porque yo decía, bueno, que todos tienen que ser diferentes, ¿cómo vamos a hacer si todos tenemos las mismas piezas? Pero, ¿cómo vamos a hacer el pato? Y terminó el ejercicio y todos habían hecho un pato. Y tú mirabas los patos de las personas y todos tenían un pato, pero todos estaban hechos de distintas maneras, aunque todos tuvieran las mismas piezas. Y el profesor nos dice, bueno, así va a ser la enseñanza con nosotros. Nosotros le vamos a dar las herramientas, pero cada uno va a aprender a su ritmo y a su forma. Y el resultado va a ser el mismo. No miren lo que aprendió el otro, no miren lo que aprendió el del frente ni el del lado. Lo importante es que cada uno tiene un pato. Eso es lo que importa. Y a mí eso se me quedó aquí. El pato. Y cada vez que yo estoy en la sala de clase con mis alumnos, yo pienso en el pato. Paola... Él no tiene un 7. Él no tiene un 5. Ellos no son iguales. Ellos son dos patos. Tienen las mismas herramientas, pero aprendieron distinto. Eso es todo. Qué y así que la ley del pato.
0: ¿Y qué habilidades podemos desarrollar nosotros a través del Lego?
1: Uf. ¿Qué quieres que te diga? Me puedo sentar aquí a contarte muchísimas cosas, porque después de esos cursos yo empecé a leer muchísimo. Puedes aprender Design Thinking. Por ejemplo... Puedes aprender habilidades del siglo XXI, por ejemplo. Hay un montón de cosas a partir de, de lo que es la interacción, lo que es el trabajo en equipo, lo que es la empatía, lo que es eh, el poder desarrollar un proyecto, aprendizaje basado en proyectos. Eh, mira, hay tantas cosas que tú puedes sacar del Lego y profesionalmente, como profesora, hay muchas maneras de desarrollar el Lego en tu aula. Y hoy en día, lo que estamos viviendo en pandemia, eh, yo creo que esto es una, una instancia muy bonita para replantearnos la educación. Y yo creo que el aprendizaje del siglo XXI que ofrece el ego es, es un aprendizaje muy, muy, muy bonito. Pero en este minuto, en este minuto, yo lo veo muy poco viable, siendo honesta y poco romántica. Porque el ego es algo que necesita mucha mano. Es algo que necesita tocarse. Y en este minuto, con el tema del COVID, eh, podría ser un arma de doble filo. Porque tú podrías claro. exponer a los niños al virus. Entonces, o sea, tendría que requerir muchas normas de seguridad. Por ejemplo, yo estuve pensando en cómo hacer con mi taller, mira, Busqué sprays de, de alcohol, busqué de todo. Entonces voy a empezar a hacer pruebas ahora eh, con mis propios primos y con mis propios sobrinos. Eh, vamos a probar a hacer talleres acá en casa, a ver cómo nos va primero, para ver cómo es el tema del contacto con los Legos, cómo se pueden hacer cajitas o sets personalizados para cada uno de los alumnos, para que no se compartan. Eh, pero básicamente yo creo que lo que rescato de todo esto es el aprendizaje basado en proyecto y las habilidades del siglo XXI yo creo que esas son las dos habilidades principales que puedes aprender a través de la...
0: las soft skills pero, no
1: soft
0: skills y fíjate es que pasa algo importante y no sé bueno si no sé si tú coincides conmigo en que actualmente bueno yo una de las cosas que nos unió a nosotros dos fue el tema de que Probablemente tú desde tu área y yo desde la mía buscamos tratar de resolver las mismas problemáticas, ¿no? Eh, cómo, cómo integrar temas, por ejemplo, como el ajedrez, tú con la parte del Lego, yo profesor de lenguaje, tú profesora de inglés, comiquísimo, ¿no? Bastantes cosas en común. Uh -huh. Y particularmente, y esta es una opinión que comparto contigo porque me gustaría también escuchar la, la tuya y que todos nuestros oyentes también la sepan, sucede que la escuela actual parece bueno, poco a poco lo está integrando más, que no se ha dado cuenta de lo vital que son esas habilidades, ¿no? que son las habilidades sociales, que son las habilidades blandas, y a veces se enfocan tanto en lo técnico, en el niño del 7, en el niño del 5, que no se dan cuenta de que, mira, probablemente necesitamos a un niño que sea creativo, necesitamos un niño que sea capaz de adaptarse al cambio, necesitamos un niño que aprenda a tomar decisiones, un niño que tenga pensamiento crítico, un niño que tenga comunicación efectiva, y yo siempre he tenido la, la, ¿cómo se llama? la necesidad de que en, en la escuela esas habilidades se empiecen a trabajar, se empiezan a desarrollar. Personas como tú lo hacen desde, desde su experticia del, del Lego, pero fíjate que es algo que no desde el Lego y desde, de la materia que imparte. Pero es algo que lo, lo haces tú por iniciativa propia, que hago yo por iniciativa propia, pero que hay que llevar más a la escuela. Que yo considero que, que es necesario en ese aspecto. ¿Qué opinas tú?
1: Es tan vital que lo tuve que integrar dentro, dentro de, la, de la malla curricular de, de, de la asignatura de Educación Tecnológica. Eh, es tan importante que es parte de los proyectos interdisciplinarios. Eh, yo creo que, que es, es algo vital y que no podemos dejar a un lado. Eh, eso se aprende en el colegio y, y se aplica. Y y se aplica en el colegio, y creo que es nuestra responsabilidad promoverlo. Básicamente, como profesora, creo que tengo la responsabilidad, tengo la responsabilidad de, de pedirle a las personas que trabajen o que, o que estén trabajando en la asignatura que, que se preocupen, porque ese tipo de situaciones que sean en, en, en la sala de clase y que se solucionen allí mismo para que los niños tengan las herramientas para hacerlo por su cuenta, para que no sea uno el que propice las cosas y el que se lo solucione.
0: Importante. Bueno, Pau, ahora te voy a hacer unas preguntas un poquito más random, ¿eh? un poquito tocando un poquito las recomendaciones, bastantes cositas así tipo pararse en el paredón, que siempre se las hago a todos los entrevistados. Ya se está acercando poquito a poco el final de nuestro episodio. A ver, Pau, en tu experiencia, si pudieras recomendarle a todos nuestros oyentes algún libro dedicado a la enseñanza o algún libro que te haya marcado, puede ser uno o varios, cuáles les recomendarías?
1: El valor de educar de Fernando Sabater.
0: Oh, buenísimo.
1: Para mí, el mejor libro que he leído así, pero... 100 puntos. A minutos. uno. A uno.
0: Eh. Pau, si tuvieras 100 dólares y tuvieras que invertirlo en algo ¿en qué lo invertirías?
1: Lo invertiría, lo invertiría en materiales, me iría a la vega, lo invertiría <risas> en materiales eh, hojas, papeles lápices me iría a un lugar donde yo sé que el colegio está suspendido desde hace mucho rato me iría a una comunidad que no tuviera clases típico que todas las asignaturas son muy difíciles para los niños en modalidad online pero yo podría sentarme en una placita a nivelar a los niñitos a los niñitos que necesitaran nivelarse en inglés porque la verdad, extraño dar clases presenciales, así que no me importaría pararme en una placita con mi microfonito a, darme, a darle clases a los niñitos
0: ¡Muy bien! Pau, wow. una frase o dos que te encantaría colocar, no sé, en, la, en una valla de un colegio para que todos los padres y niños la lean, para inspirarlos.
1: Pero son palabras, no oraciones, entonces son dos palabritas. No, pues no una
0: nada. frase, una frase.
1: Ah, frase.
0: Uh -huh.
1: Tus hijos son tu reflejo. Mm. Esa sería una.
0: Munyungiana, excelente.
1: Y segundo, aprende a dar lo que esperas recibir.
0: El valor de servicio. Muy bien, Pau. Pau, ¿cuál ha sido la inversión más valiosa que has hecho en toda tu historia?
1: El boleto que compré cuando decidí venirme a Chile.
0: Muy excelente. Ok. ¿Algún hábito inusual que tengas como profesora?
1: Comer McDonald's. <risa>
0: Ay, ya sé no. que te vamos a invitar a comer papitas fritas.
1: Mira, o sea, le puedes preguntar a Carmencita del colegio. Uh -huh. A mí me llegan desayunos a las 9 de la mañana cuando rápido abre. A mí me llega una hamburguesa Big Mac a las 9 de la mañana al colegio para que tú sepas.
0: Mira, vale, pero yo voy a tener que desayunar contigo. Avísame un... qué parte está sí. para desayunar contigo, ¿viste?
1: Ese desayuno, o sea, qué horrible, qué vergüenza.
0: ¿Algún hábito que te gustaría cambiar en ti?
1: Sí, tengo que
0: empezar a acostarme más temprano. Ese, ese es el mal de todos los profesores, ¿no? Que no dormimos.
1: <ríe> okay, okay. <ríe> el mal del
0: los Sí, es el mal de los profesores, nadie nos entiende. <ríe> bien, lo que callamos los profesores. Sí,
1: sí, señor.
0: Muy bien. Ahora, Pau, mira, ¿qué consejo le darías a un estudiante? Esta, esta pregunta me va a extender un poquito más. Sobre todo porque ahorita hay tan poca gente que se anime a estudiar educación. Que yo te diría, ¿qué consejo le darías a un, un niño de media, a un muchacho de media, adolescente de media, que tenga esa hambre de enseñar, esa hambre de querer educar? ¿Qué consejo le darías como para empujarlo, para avanzarlo? Es como decirle, vamos que tú puedes.
1: ¿Te acuerdas cuando yo te dije que, que mi, abuela mater, mi abuela materna era profesora, cierto? Uh -huh. Que mi abuela paterna era profesora, cierto? Uh -huh por parte de mi abuelo paterno nadie nunca se graduó de la universidad yo soy la primera en graduarme
0: wow.
1: y lo que yo les diría es que no porque su entorno sea lo que es quiere decir que ellos tengan que serlo que si ellos quieren ser profesores que lo sean que si quieren ser astronautas, que lo sean. Pero lo que decían ser que sean los mejores. Y que si no están los recursos, pues entonces tienen que estudiar mucho más, porque para eso están las becas. Pero que las oportunidades están. Solo hay que salir a buscarlas.
0: Wow, Importante. Me quedé así impactado yo. estoy así, mira. Estoy, me quedé estoy aquí anonado. En... Oh. A ver, Pau, ¿y qué consejo le dirías a un profesor que ya está en colegio, ¿qué consejo le dirías, no sigas esto, no hagas esto?
1: No escuches a tu colega cansado, no escuches a tu colega que ya está tirando la toalla, porque a ese colega le tocó una experiencia muy dura de vida, a ese colega le tocó vivir una escuela muy difícil, a ese colega le tocaron políticas públicas muy complejas, a ese colega le tocó un abuso muy difícil. Y ese colega tiene razón y es legítima su molestia. Pero ahora es tu oportunidad de volver a construir tu historia como profe. Escúchate a ti mismo y escucha la experiencia que tú estás viviendo ahora con tus estudiantes. Y construye tu propia perspectiva de lo que es la educación ahora. Sin olvidar obviamente la historia, porque la historia es importante. Pero construye tu propia historia a partir de tu nueva experiencia.
0: Una de las últimas preguntas, ¿cómo has hecho o qué consejo le darías, ya que tú eres madre también, no tienes ese rol, a esas madres a la hora de educar a sus hijos? No, yo sé que nadie se mete en eso porque cada madre educa de forma diferente, pero ¿qué consejo le darías? Puesto que te ha tocado aconsejar a madres y bueno, tú misma te toca. no?
1: Mira, yo voy a aconsejarle a las mamás lo que me voy a aconsejar a mí misma. Esto es un consejo que me voy a dar, así como te lo digo ahorita frente a la pantalla, es como que se si me lo estoy diciendo a mí, a mí. Compartir más tiempo con sus hijos. Mucho más tiempo con sus hijos porque siento que este año 2020 que me ha tocado más tiempo estar en mi casa, me he dado cuenta todas las cosas lindas que me he perdido de mi hija por estar trabajando. Me he dado cuenta todas las cosas maravillosas de su desarrollo que me he perdido por por estar pendientes de otras cosas que a lo mejor no son, que son importantes pero no son tan importantes como ella
0: el valor, ¿no? del ah. tiempo
1: uh -huh. el valor del tiempo
0: y última pregunta Pau, y con esta vamos a cerrar nuestro podcast el día de hoy si pudieras viajar a unos 20, 25 años atrás y conseguirte a esa Pau pequeñita, que bueno tuvo su historia ¿qué consejo le darías? Este...
1: Estudia, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo, porque cuando tengas treinta y tantos pudieras estar haciendo un doctorado, gafa pura, estudia, estudia.
0: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, Pau, bueno, para mí, la verdad, un placer haberte entrevistado hoy. Este, antes de, de cerrar este podcast, te voy a dar un último pase. Bueno, yo les comento que Pau ha sido una persona que la traigo para ustedes, primero porque me parece una crack en todo lo que hace, como profesora de inglés, como profesora de innovación, de tecnología, me parece una crack y sí me va a durar un minuto danzándole flores al respecto a eso. Este, es una persona que influye una gran cantidad de gente a su alrededor y ella misma no se ha dado cuenta. Es una persona con una humildad grandísima y yo creo que el valor más grande que tiene ella y por una de las cuales yo la admiro es la capacidad que tiene para que sus estudiantes la admiren y no solamente la admiren para hacer como ella no, nada que ver, sino que la admiran queriendo ellos ser mejor ellos mismos y eso para mí es el valor más importante que puede tener un un profesor. Entonces de verdad que agradezco que quisiera que hubiera muchos profesores como Pau, mejores como Pau, porque yo creo que de eso se trata la educación, la educación. <risa> la educación tiene que ser cambiar el mundo ¿no? y cambiar el mundo. No lo vamos a poder cambiar si no nos damos cuenta de algo que ella ha dicho muy importante, que es aprender a dar más de lo que recibes. Este, los que somos profesores y los que estamos en esta área de la educación, a veces es algo bastante difícil ver el resultado de nuestro trabajo. Pero creo que no hay nada mejor cuando tú ves a un estudiante 10 años después, 15 años después, 7 años después, y te dice, profesor, gracias, porque ese momento que usted me dio esa mano, nadie me la había dado y me ayudó a seguir. Entonces yo creo que eso es lo más bonito. Y bueno, Pau, te quisiera dar una última base para que te despidas de nuestros oyentes. Y bueno, gracias por haber estado acá.
1: Este, bueno, nada, muchas gracias a ti por la invitación, por tu tiempo. Espero que estés muy bien. Espero que todos reciban esta entrevista en sus casas de la manera más positiva posible para mí ha sido un agradable momento poder compartir contigo una vez más, aunque sea en esta instancia y, y nada espere, esperemos volver a vernos en otra oportunidad y, y gracias a todos por su tiempo por, por escucharme y, y, y por escuchar a Jesús y un abrazo grande y, y eso amor, felicidad y educación para todos
0: muy bien, muchas gracias bueno chicos, hasta luego. Este fue nuestro episodio de Muévete con propósito y nos vemos en el próximo. Espero que lo disfruten y chao chao.